0: Actriz, escritora, productora, directora, en una palabra multifacética y por supuesto una nueva exponente en la comedia. Hoy en Adolfo Pérez Presenta tenemos a Alejandra Reyes. Bienvenida Alejandra.
1: Hola, oye, no, primero antes que nada gracias por, por invitarme. Este, qué lindo poder, poder estar en este proyecto que te gusta tanto y ser parte de alguna forma este, Yo decidí estudiar actuación eh, cuando tenía 17 años En realidad no sabía mucho del mundo de la actuación O sea, pensaba que era como para gente con mucho dinero Porque veía que había, por ejemplo, el único taller del que sabía conciencia era Iguana ¿no? Que me acuerdo en esa época existía, que era de las novelas y era carísimo, entonces para mí era ok, si no es plata, pues estudiar actuación si no, no, ¿me entiendes? Este, y luego ya a los 17 como que vi un, un póster de un taller de teatro eh, un trabajo que yo tenía que era este, no sé si se dice moza, moza o eh, asa, ah, no sé cómo se dice pero bueno, servía, atendía las mesas, ¿no? Este, entonces ahí vi un, un cartel, un, un póster que decía taller de teatro y dije, ¿por qué no? Llamé, el precio se me acomodaba, lo que yo podía pagar, fui a la audición, pasé y dije, bravazo, voy a meterme a ver qué onda, qué es esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y me empecé a encantar, desde el primer momento de la primera clase, fui la persona más feliz del mundo.
0: ¿Y qué te llamó de este mundo de la actuación? De repente, el vestuario, de repente los actores, o sea, las actrices, los rostros, porque a veces el hecho de ver en la película o serie se te queda grabada esa imagen y de repente sueñas de, con ser ese personaje realizarlo hacerlo
1: claro claro yo jugaba que era personajes de chiquita con mi hermano mi hermano con mi hermano siempre hemos jugado a crear historias jugaba con peluches eh, bueno eh, sí cuando era chiquita me gustaban mucho las películas y me gustaba Harry Potter en una época de Piratas del Caribe ese tipo, de o sea, y te hablo de chiquita, estoy hablando 15 años, porque no, menos, un poco menos, 13, 14 años. Ay, no estoy segura qué películas eran, pero me acuerdo que veía los personajes y decía, qué paja, cómo hacen ellos personajes, ¿no? Pero de nuevo, en mi cabeza era para gente que nació en Estados Unidos, para gente que vivía allá, o sea, no comprendía cómo yo, una persona, digamos, eh, que, estaba, que no tenía mucho dinero, que vivía en un lugar Perú, ¿no? En un lugar como Perú podía llegar a actuar este, en, en algo. Entonces, cuando tuve mi primer taller de teatro, descubrí el teatro, porque yo no había visto teatro con todas sus letras hasta los 17 años. Entonces, el primer fin de semana de ese taller nos llevaron a ver una obra de teatro porque el profesor decía este, que había que ver teatro para hacer teatro, ¿no? Entonces, este, la primera obra que vi fue La doble inconstancia de Roberto Ángeles en el Centro Cultural de la Católica y me encantó todo, me encantaron los vestuarios, vi a gente real actuando, personajes, gente que había visto en tele porque estaba Pietro Civile, me acuerdo, estaba César Ritter, y yo los amaba, los dos, entonces estaba ahí viéndolos cerca a mí haciendo teatro. Entonces, me acuerdo que la obra tenía vestuarios, tenía eh, maquillaje bravazo, la actuación era bravazo, entonces... Cuando vi eso, confirmé que era lo que una cosa que me encantaba, que me gustaba y que quería hacer.
0: Yo imagino ya todo ese hecho de actuar, ver a las estrellas en Estados Unidos. ¿Tú pensabas que no se podía realizar ese sueño entonces?
1: Claro, ni siquiera era un sueño, porque simplemente era como algo imposible, ¿no? ¿Para qué voy a aspirar a algo así si la gente de ahí se, tiene plata y lo hace? O desde que tienen dos años están... Haciendo, haciendo actuando, entonces yo ya a esa edad, ¿no? ¿Ya para qué? O sea, no no estaba en mi... En mi... No me deprimía ni siquiera porque no era no era un sueño para mí, no, no era real, no era real, ¿no?
0: Sinceramente yo pensaba más bien que por los videos que he visto, que te voy a comentar más adelante, he visto que tenía <risa> no. alguna vena familiar, quizás por ahí papá, la mamá o algún tío. ¿Algún tío o tía? Eh,
1: no... Realmente lo, lo único artístico de mi casa es que mi tío, por, un tío por parte de mamá es músico, entonces él sí se dedicó a la música gran parte de su vida, ahora está, este, también se dedica a la música pero por otras ramas, este, pero digamos que él es lo más cerca que tú y mamá estuvo muy cerca también de ser, este, no una cantante súper famosa, no quién sabe, pero ella... Eh, mi tío le dijo para hacer un grupo y, ¿no? y cantar en bares y lo que sé. Mamá no le gustaba esa onda, así que no lo hizo. Pero es lo más cerca que yo sabía de algo. Pero para mí era música, ¿no? Por ejemplo, la música sí me parecía algo cercano a realizar. ¿no? Ser músico me parecía más cercano que, o más real que ser actriz, por ejemplo.
0: Y después de. de sí, después de ser actriz, así. Eh... ¿Te metiste en alguna escuela, algún taller?
1: Eh, bueno, después de mi primer taller, como te comentaba, donde descubrí de alguna manera este, la actuación, eh, ya no quería cambiar de, de, de lugar. O sea, había encontrado un mundo completo que desconocía y descubrí que en mi universidad, que ya estaba, eh, digamos, había empezado la, la católica, eh, había también unas carreras similares. Entonces investigué el tema... Primero pensé en pasarme al ENSAD porque era gratis, y, o sea, no era gratis, pero eso es estatal, entonces es mucho más cómodo el estudio en cuanto a dinero. Luego investigué que en la Católica también había, y hablando con mis papás, ellos también preferían que termine en la Católica, querían hacer el esfuerzo porque les parecía una buena universidad, y este, aparte que la carrera que yo escogí no era simplemente como, no simplemente, pero no era solo teatro, sino que era, primero no era solo actuación, sino que era artes escénicas en general, o sea, yo he aprendido dirección, dramaturgia, producción, este, diseño escénico, y aparte he aprendido comunicaciones, ¿no? O sea, también he aprendido a manejar medios digitales, qué es la comunicación, etcétera. Entonces, era una carrera bien completa que yo estoy bien agradecida de haber podido estudiar con mis papás y con la universidad también, que ya de hecho no existe esa carrera, pero cuando descubrí que existía, Hablé con mis papás, hablamos sobre cómo podría, digamos, vivir una vida tranquila estudiando algo así en tanto a dinero. Creo que a muchos papás les, eso les, les importa mucho, evidentemente, porque quieren que uno esté tranquilo. Entonces, hablando con ellos, como que les dije, mira, si yo hago esto, puedo lograr esto, ta, ta, ta. Y la cosa es que ellos dijeron, ya, Bacán, porque vieron que yo tenía las ganas de hacer que eso fuera una forma de vida, no solo tenía el... el engreimiento de, ay, quiero estudiar esto y déjeme paz, ¿no? Sino que de verdad quería que sea mi forma de vivir. Y aceptaron, y, y sí, y este, ahí estudié luego ya profesionalmente, ¿no? Este, artes escénicas en la universidad.
0: Sí, ahora, por ejemplo, hay bastantes escuelas de actuación, y no solamente sí. eso, hay de impro, de teatro, clown, canto, inclusive hay un montón.
1: Totalmente ahora es otra cosa, cuando yo tenía digamos era joven, pequeña o adolescente al menos por mis círculos y creo que en general no había esta movida de ahora de, de poder entrar a un taller, a que haya variedad de precios eh, todos con gente muy capa no solamente investigas un poco y ya sabes cuál es su trayectoria puedes entrar, o sea, eso no existía cuando yo era más joven ¿no? Ahora, en cambio, sí, de hecho, yo también al terminar la universidad, como siempre lo que me motivó fue la actuación, me metí a estudiar al taller de Leonardo Torres Pilar, al estudio. Eh, actuación, durante un año, y ha sido también una experiencia genial, este, y realmente creo que he aprendido una forma de actuar, que es con el método stanford Meisner. Y es genial, este realmente ahí terminé como de completar ciertos conocimientos, aunque claro, yo creo que un artista siempre está aprendiendo y todo lo que puede aprender es este enriquecedor, ¿no? Pero de alguna manera en ese taller yo lo considero como un parte prácticamente de mi formación profesional, no es un taller más, sino que realmente lo considero importante en mi carrera.
0: No solamente eres actriz o comunicadora, también eres directora, escritora, productora.
1: <risa>
0: hago, sí, ¿cómo te sientes más cómoda?
1: Mira, como o sea, ¿En qué hago, hago de, de todo porque creo que es precisamente lo que un artista ahora debe hacer para poder moverse y, y ganar dinero y vivir de, de esto, ¿no? Obviamente hay gente que solo actuando puede lograrlo y bravazo, pero en mi lugar vi la oportunidad de hacer de todo. Eh, digamos que... Me siento más cómoda, cómoda no es la palabra, porque realmente, por ejemplo, actuar es algo que me pone demasiado nerviosa, pero me hace demasiado feliz también. Entonces, esa es una sensación, ¿no? Escribir es algo que también hago desde chiquita y me hace muy feliz hacerlo ahora y que la gente le guste y lo aprecie y, y le guste ver las cosas que escribo, ¿no? En dirección es dependiendo, yo siempre digo que dirección es dependiendo, si tengo una idea de algo que quiero dirigir, que quiero que sea de tal manera, me encanta dirigir, si no sé bien qué hacer, no, yo conozco amigos que más bien se mandan a dirigir y ahí descubren, yo soy un poco no tan aventurera quizás en el lado de la dirección, y en el lado de la producción, este, de hecho he hecho tanta producción ahorita que por el momento estoy tratando de descansar de ello, no me parece mal, he aprendido demasiado, pero ahorita ya o recientemente no le encuentro tanto el gusto, creo que es por un tema de etapas de la vida, ¿no? Como he hecho producción muchos años y ahorita ya estoy dejándolo y dándole paso a escribir y actuar un poquito más.
0: A ver, hablemos como tu faceta como actriz. De todas las obras que tú hiciste, porque de hecho que has hecho varias, muchas diría yo, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Eh,
1: mira, como actriz he hecho, he actuado varias veces, pero... Tampoco he hecho wow De hecho, creo que es una respuesta que dan muchos actores. yo estoy muy agradecida con todas las obras que he hecho. O sea, no, no te podría decir ahorita he hecho cinco obras, he hecho seis obras, no me acuerdo. He hecho varias, he hecho varias obras. Y, y creo que cada personaje es, es distinto. No creo que eso siempre dicen los actores, que es difícil decir qué obra te quedas. Porque no se trata de escoger entre cuál es mejor o, o no te uso tanto. Creo que todas nos gustan en algún nivel. Recientemente extraño mucho la última obra que estaba haciendo, que se llama Mañana mi caso, porque es una obra que quedó a mitad de temporada, ¿no? Fue una obra que no cerró el círculo de toda obra. O sea, es, es raro, ¿no? Cuando tienes, eres un actor te dicen, ya, vas a actuar todo el mes de febrero en tal teatro, ya, ok. Entonces tú te preparas mentalmente para todo el mes de febrero actuar, y finalmente lo haces y acabas, cierra el círculo y sigues, ¿no? En cambio, en esta obra, dado toda la coyuntura del coronavirus, se quedó a la mitad, ¿no? Se quedó a la mitad y fue muy triste. Entonces, por ese lado, es la obra que más extraño ahorita, ¿no? Que siento que no ha cerrado su círculo. Y espero poderla llevar a cabo y regresar a ella pronto.
0: Claro, eso depende de las circunstancias, depende en todo caso de cómo se maneje, si es que se hace la apertura de los teatros. Y sí, sería bueno también porque para ir a ver, actuar. Sí, el personaje de Frances, si no me equivoco haces, ¿no? En los años 70.
1: Sí, sí, de Frances en los años 70, finales de los 70, este es nada, la mejor amiga de una chica que no sabe si casarse o no, entonces. Es genial, es muy divertido, creo que la obra de por sí trata de temas muy importantes, pero también es una comedia. Yo amo las comedias que tratan de temas importantes porque te ríes y luego analizas de qué te has estado riendo y es como, brother, wow, no no puedo creer que me haya estado riendo de esto. Y eso es lo que más me gusta de esta obra.
0: ¿Y algún personaje que hayas visto desde pequeña o cuando tenías 16, 17 años, ya sea en tele o en película y tú digas este personaje quiero realizarlo quiero realizarlo y de repente por x cosas más adelante haya una adaptación de esta obra en teatro y tú digas ya yo yo me apunto yo me apunto hago el casting lo paso y queda
1: claro sí te entiendo sí claro yo soy mucho de Disney ya la verdad es que a mí me encanta Disney y, algún, y, y me encanta el tema de ciertas princesas. No todas me parecen chéveres chéveres pero hay unas que sí, ¿no? Por ejemplo, Mulan o eh, Jasmine de Aladdin me parecen bravasas. Anastasia no es de Disney, siempre lo confundo. Es un musical de Century Fox, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bueno, también me parece chévere. Son personajes femeninos fuertes. Y, y pajas y que cantan y que bailan y a mí me encantan los musicales, así que va por ahí, ¿no? O sea, no, esos, esos personajes son los que pienso cuando me preguntas algo así. Claro.
0: ¿Cuáles son tus referentes para la actuación? ¿A qué actores o actrices admiras?
1: A ver, a mí me encanta este, Meryl Streep porque creo que es una diosa. Creo que mucha gente puede, puede corroborarme eso. En realidad me gusta mucho su chamba de cambiar de personajes pero hablar de, de ella misma es algo casi mágico verla chambear eh, ¿Quién más? Me gustan mucho trabajos particulares por ejemplo Natalie Portman, me encanta su Cisne Negro este, ¿Quién más? ¿Qué otra actriz así chévere me gusta? Me gusta Anne Hathaway, creo que es una genia también este, para trabajar Me gusta... Estoy, soy pésima para los nombres, ya tengo como imágenes en mi cabeza y te juro que no me acuerdo, pero es que soy muy mala para nombres. Siempre me preguntan, ¿qué película es tu favorita? ¿Qué actriz es tu favorita? Y yo estoy como, uh, no me acuerdo el nombre de esta persona. quién no será ah. Entonces, este, nada, más o menos esas, esas este, ellas las recuerdo bastante. Emma Watson también me gusta mucho su chamba. Bueno, Hermione creo que es increíble, pero... De ahí las de Game of Thrones, hay dos actrices que me encantan, no me acuerdo sus nombres, pero son bravasas, sus chambas son impecables. este Sí, creo que va por ahí, de ellas.
0: Ya. Solamente has estudiado el método Sanford-Beisner, ¿no? ¿El Stanil Stanislavski también has estudiado? Eh.
1: De hecho, en la universidad estudié Stanislavski del método de la acción, ¿no? Que de hecho es el, creo que el más popular en Perú, porque eso lo aprendí en mi primer taller y en mi en primer taller y en la universidad llevé eh, acción, ¿no? El tema de la acción, que es que básicamente el personaje entra escena a cumplir un objetivo, ¿no? O sea, si yo entro, yo voy a eh, lograr no sé, vengar el asesinato de mi padre, ¿no? Que en el caso de Hamlet, ¿no? Entonces, esa es una acción muy típica que siempre dicen, uno entra con la acción de vengar a mi padre en cambio, el método de, de Meissner diría algo distinto, diría algo como, yo entro porque quiero desenmascarar a mi tío. ¿Cuál es la diferencia? Que en un actor de Meisner entra a trabajar con el otro actor, con el otro personaje, no a cumplir una acción, sino a hacer, conseguir algo de la otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, no es que la obra cambie, simplemente es la perspectiva del actor, del momento de entrar no entras con la mentalidad de vengar a tu padre, que puede incluir muchas cosas, sino que entras a hacer algo específico como es, quiero este, que mi tío me revele la verdad. ¿no? Entonces entras y usas, obviamente creo que todos hay estrategias, formas de hacerlo, pero vas a trabajar con el personaje del tío, vas a trabajar con la mamá de Hamlet, que es la que tiene, el, tiene que convencerlo, vas a hablar con gente, vas a hacer algo con la gente. En cambio, en, en Stanley Lasky, vas más a cumplir una acción, un objetivo. Sí, también trabajas con el otro, pero es una perspectiva desde la cabeza distinta. Yo que he probado las dos, puedo decir que la sensación es distinta, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un curso en la universidad que hablaba de verbos. Entonces, ahorita estoy eh, mintiendo, mintiéndole. Estoy este, diciendo un discurso importante. Estoy... Este, emocionándome Estoy, y entonces cada vez cumplías un verbo y lograbas cumplir en cada palabra, en cada frase, ese verbo ¿no? así trabaja un actor de la acción de Stanislavski en cambio, en la acción de Meissner lo que haces es en realidad eh, hablar con el otro y que, el, y que todo venga del otro o sea, tú no es que entras a hacer algo tan específico, sino a trabajar con la otra persona, obviamente hay formas de, de cuadrarlo para poder trabajar con el otro y también ir por el mismo camino, ¿no? O sea, no se trata de ir y hacer... Y lo que fluye en escena y sale otra obra, o sea, tampoco es la voz, simplemente es... Es otra forma de planteamiento de la escena.
0: ¿Qué te falta para hacer o cuál es tu su sueño dentro de la actuación?
1: Ahorita mi sueño dentro de la actuación creo que es este poder interpretar personajes que den mensajes este, importantes a las mujeres y a las personas en general. Como Yo sé que todos los personajes dan, dan mensajes, pero eh, personajes que conmuevan desde una verdad que yo pueda transmitir íntegramente. Por ejemplo, a lo que me refiero, es hace poco vi una serie que se llamaba Crazy Ex-Girlfriend, que hablaba de una chica que estaba muy enamorada, pero luego te vas dando cuenta que las cosas que hacía en, en la serie no era porque estaba enamorada eh, por sí, sino que sufría depresión y trastornos que claro, no se ven, es una serie de cara de risa, es una comedia pero te vas dando cuenta que todo era por, por eso, porque tenía un trastorno, digamos, de salud mental entonces, es un personaje que a mí me ayudó a entender muchas cosas de la comedia y, y de el amor y de la salud mental, entonces yo quisiera hacer un personaje así, quizás un personaje que yo misma cree, quizás un personaje que alguien más cree, pero esos personajes del mundo de la actuación me parecen... Como que ahorita me, me llama mucho la atención, ¿no? Hacer personajes que puedan transmitir ese tipo de verdades.
0: También estás haciendo ahora lo que es TikTok, ¿no? Bastante, un reto por día durante la cuarentena. Uh -huh. ¡Wow! esa sacas tanta creatividad, tanto carisma, ¿no?
1: <ríe> Gracias. En realidad... El reto empezó porque quería que la gente que estaba en cuarentena, al menos los que pudieran ver mis videos, se distraigan un poco de lo que estaba pasando, que para mí también era algo muy feo, eh, muy preocupante. Pero empecé a hacer videos y me di cuenta que a la gente le empezó a gustar. Primero era para mis amigos más cercanos, los primeros videos, me acuerdo, eran para mi hermano, o para mis amigos del cole, o para mis mejores amigas, ¿no? O sea, eran cosas súper cercanas, que de hecho siguen siéndolo siempre, ¿no? Pero... Pero, digamos, de ahí partió, ¿no? Primero solo los dedicaba a personas específicas con mamá, en papá, yo qué sé. Y de ahí va saliendo. Y luego dije, ya, haré un video por día de cuarentena porque eran 15 días de cuarentena. Y dije, ya, 15 videos, vamos, podemos lograrlo. Y luego extendieron, extendieron, extendieron. Y ahora estoy por el video, creo que 85. Y sí, es una promesa que hice, que tiene un objetivo que es... Eh, demostrar de alguna manera que durante cuarentena uno puede seguir, en una situación como esta, reír es, es una forma de, importante de, 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 de relajarse en cualquier circunstancia negativa del mundo, ¿no? Eh, y eso me parece una premisa paja, y es lo que estoy tratando de mantener. Claro,
0: buenazo, bravazo. Ya... Imagínate, por ejemplo, en la cuarentena la amplíen hasta quincena de julio, va ah, a seguir sacando más videos entonces.
1: Sí, sí, sí. Por el momento creo que sí. De hecho, he hablado con varios amigos que hacen videos yeah. o cositas y me han dicho como, oye, tranqui, si es que en un punto te das cuenta que no puedes, claro. no lo hagas. No, no es que alguien te va a, a, a palear. Y es verdad, ha habido días muy específicos en los que he dejado de hacer. Por eso es que tengo 85 videos y no 89, ¿no? Me faltan como cuatro videos, entre comillas.
0: Sí, Por no temas sé.
1: personales, dejé de, de hacer. Entonces, sí, este... Nada, eh, no, no tengo tampoco miedo de, si es que llega a pasar, no hacerlo, pero por el momento lo estoy cumpliendo y me gusta cumplirlo y lo voy a hacer siempre y cuando pueda lograrlo, sí, ¿no?
0: estuve viendo justamente antes de comenzar esto, el uh -huh. Yo Nunca Nunca, ¿no?
1: Sí, ese es un segmento que he sacado de video, sí.
0: Luego he visto el reto, ¿no? ¿Cómo va el reto? ¿Qué es lo que habrá para mañana?
1: Sí, en realidad este nada, el reto es algo que se hace a diario. Voy grabando cositas a diario mientras avanzo en, en cambiar un poquito cómo estoy eh, viviendo, ¿no? Cumpliendo cositas personales. Y lo comparto. En realidad es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. No es que hay una meta, no es que al final del reto voy a estar en cierto peso específico, ni nada. Simplemente es, más bien, creo que un reto más chévere que cambiar por una meta es cambiar tu cotidianidad, tu día a día, ¿no? Acostumbrarte a otro día a día. Y eso es parte de lo que estoy haciendo.
0: Claro, también hacía justamente mi al gimnasio, practicaba deporte, básquet, natación, pero lo he dejado. Uh -huh. Lo he dejado justamente por la cuarentena y una que otra cosa más, ¿no? Pero sí, claro. te felicito claro. por ese reto y te aplaudo. Gracias, muchas, lindo. muchas gracias, Ale Reyes, por tu tiempo, ¿sí? Ya, gracias. Y, por sí. fin. y ya, pues, bueno, pues estaremos en contacto. Sí, para Ay, una próxima sí. entrevista quizás. Mucha suerte en los retos, en lo que hagas.
1: Gracias. Sí, ya Igual, mil gracias por invitarme. Te pasaste y, y feliz de haber podido participar.
0: Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google Podcast y Anchor.